0: Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten. En daar
1: gaan we nou over praten.
0: Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met
1: Nellie Ruis. Ze is geboren in Herengewaard aan de Middenweg op de schuurzolder van boerderij De Olivant. Deed de lerarenopleiding Geschiedenis Nederlands in Amsterdam. En was inmiddels actief in het jeugdwerk van de hervormde kerk. Toen ze klaar was met haar opleiding heerste er een enorm economische crisis en was er geen werk in het onderwijs. Er kwam een baan vrij bij Rijgersdaal als stafmedewerker communicatie. Daar werd ze aangenomen en ze is er nooit meer weggegaan. U zult zeggen het verloop van een normale carrière. Niets is minder waar. Nelly, we vervolgen jouw uh, levensloop. Maar nog even een opmerking over je schooltijd. Je schreef uh, in de eerste klas, groep 3 is dat nu, begon met 12 leerlingen. Ja. Twee jaar later waren het er bijna 40. Ja. En zoals je schrijft, wij waren ineens de boeren. Ja. Wat bedoel je daarmee? Nou, dat de
0: meerderheid uh, niet uit een agrarische gemeente afkomstig was... en uh, hier verzeild was geraakt omdat hun ouders hier gingen wonen... en die vonden ons ineens boeren. No. Dus, dus wij, in plaats van uh, dat ze uh, onze gasten waren... Uh, waren wij een beetje de outcasts geworden in onze oh. eigen klas. Tenminste, zo, zo zagen zij ons. Uh, ja. Uh, ja. Ja, bijzonder, ja. Ja. hè? Ja. ja, heel apart. Nou, ja, dat was natuurlijk een hele uh, turbulente tijd... Uh, want Hirdegewaard werd van een heel klein dorpje, in, in, echt, in een heel rap tempo, uh, steeds groter en groter. En dat merkte hij op zo'n school. Van 12 naar 40 in twee jaar, dat is natuurlijk bijzonder. Ja, dat is wel heel veel. En we waren eerst een samengestelde klas met klas 1 en 2. En dat ja. moest natuurlijk.
1: Nou, dus heel veel uh, uh, onrust eigenlijk ja, uh, ja. Ja, op zo'n school. Ja. En, um, maar ja, we gaan even kriskras door alles heen. Want wat ik ook een prachtig verhaal vond... is, kun je ons vertellen hoe je in de politiek terecht kwam? Uh, je bent zeer actief geweest.
0: Ja, ik ben heel actief geweest. <laughs> ja. Uh, nou ja, ik, ik, ik vond het altijd al interessant. En zeker omdat uh, ja, je, je, zie, je ziet in zo'n gemeente dan heel veel gebeuren en veranderen. Wat ik al vertelde over die groei. En uh, waar wij woonden thuis... Uh, had je daar ook de gevolgen van. Hè? Dus uh, om ons huis heen werd ineens uh, van alles geheid... en uh, met, met, mo- elektri- of met dieselmotoren uitgepompt. En ons huis zakte in. En, uh, dus de gevolgen van politieke besluiten... die kunnen ineens heel dichtbij komen. En toen dacht ik, ja, ja, daar moet je dan ook eigenlijk iets mee kunnen doen... als je ergens last van hebt. Dus Toen ben ik me al uh, gaan richten op de lokale toen? politiek. Toen was ik, denk ik, uh, 15, 16. En toen heb ik contact gezocht met Jack van Hengst... van de PPR in de tijd. En uh, die heeft ons toen ook als gezin, als familie... uh, met een aantal dingen geholpen... zodat we wat minder last hadden van uh, de gevolgen van die bouw... bijna in onze achtertuin. Uh, Dus toen dacht ik wel van... ja, er zijn dus plekken in de samenleving... waar je invloed kunt uitoefenen. Daar moest ik maar eens uh, zien te komen. En via dat jeugdwerk bij de Hervormde Kerk... kwam ik in contact met uh, de dominee die daar uh, actief was. Dat was in de tijd een, een linkse dominee... En zijn vrouw was lid van de CPN en ik kwam daar veel over de vloer vanwege dat jeugdwerk. Maar ook omdat ik paste op hun kinderen.
1: Ik wil nog even zeggen dat de CPN in Nederland heel lang verboden is geweest. Hè? Het was uh, de communistische partij in Nederland. Ja, dat was de communistische partij.
0: Ja. Nou, die was niet verboden. Maar er, er was wel heel veel uh, uh, ja, weerstand tegen. Hè? En zeker in de Koude Oorlog uh, hebben we mensen die toen lid waren van de CPN het niet makkelijk gehad. Want die werden als, binnen eigen land als een soort... Uh,
1: uh, ja, politieke terroristen gezien. Ja, ja, dissidenten, ja ja, 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 precies. Maar goed, de, 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 ik wou zeggen de bestoorde, nee, de dominee. Ja. Wat een leuke, een linkse dominee.
0: Ja, dat was heel leuk. Ik vond dat heel leuk. Er waren natuurlijk leden in die gemeente die dat ook niet leuk vonden. Nee, dat kan dus ik Dus ze voel. hebben ook wel wat weerstand ondervonden.
1: Wat was eigenlijk de, 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 het normale van de gemeente? Was Heergewaard een katholieke gemeente of een hervormde gemeente of
0: Heer gemengd? Nou, Heergewaard was over het algemeen katholiek. Oh, okay. Maar uh, ja, dit was dan de protestante kerk, de hervormde kerk. Uh, en links? Nou ja, ze hebben die dominee aangenomen die links bleek te zijn. Maar ook in het verleden waren er al wel eens dominees geweest... die wat vrijzinniger waren dan gemiddeld. Uh, dat sprak mijn vader bijvoorbeeld ook wel aan... Maar ik denk niet dat het een hele bewuste keuze is geweest van de kerkenraad... om een uh, linkse dominee nee. aan te nemen.
1: <laughs> maar dat was, voor jou was dat wel een openbaring? Ja,
0: ik vond het een openbaring. En door zijn vrouw, die dan lid van die CPN was... Uh, uh, ontmoette ik dan ook uh, andere leden van de, van de CPN. En daar waren ook oudere mensen bij die de oorlog hadden meegemaakt... en in concentratiekampen en in het verzet. En uh, nou, dat, dat vond ik geweldig uh, om... Live mee te maken. Vroeger hoorde je daar op school al over. Maar om zulke mensen te ontmoeten met hun verhaal, dat was heel inspirerend. En uh, ja, ik heb ook geschiedenis gestudeerd. Dus als je geschiedenis. uh, zo met geschiedenis bezig bent, vraag je je ook wel bij grote vraagstukken af. Waar zou ik gestaan hebben? En uh, ja, als ik dan hun verhalen hoorde, dan denk ik, ik hoop. Dat ik hun kant had gekozen. Dus nou ja, dan kom je automatisch in dat vaarwater terecht en ben ik heel actief geworden. En
1: je stond ook op de barricade in demonstraties. Ja, ja.
0: Ja, niet alleen op de barricade, maar ik heb ze ook heel organiseren. Ik ben gek op organiseren, dus... <lacht> <lacht> eens wat op. Want ik... Nou, in, in, uh, in de tijd van de strijd tegen de kruisraketten, uh, ja, dat is heel groot geworden natuurlijk. Dat weet ja. je wel. We hebben op een gegeven moment met, met meer dan een half miljoen mensen gedemonstreerd. In Den Haag en Amsterdam. Uh, maar die mensen komen daar niet vanzelf. Dus uh, je moet en uh, actieve groepen hebben in de regio. Die daar uh, voor gaan werven.
1: Nou heb je dat gedaan. En je
0: moet uh, het vervoer organiseren. Nou ja, ik heb in... Uh, Heer- Gewaard was toen dan ook nog geen wereldstad. Nee, en ook niet zo heel politiek uh, actief. Maar we hadden toch uit Gewaard ook een paar bussen vol. Uh, naar die demonstraties. Dus daar ben ik actief bij geweest. Maar ik zat ook in het... ...regionaal vredescomité. Uh, en vanuit het districtkantoortje van de CPN... ...hebben we het vervoer geregeld voor de hele kop van Noord-Holland. Zo. Van alle vredesgroepen uh, hier... Uh, naar Den Haag. Naar Den Haag, uh,
1: ja. Ja, want die kruisraketten... ...die lagen ergens opgeslagen in Nederland, hè? Ja. In Woensdrecht. Zouden ze er nog liggen?
0: Nou, uh, we hebben weinig zeggenschap over ons eigen grondgebied... Uh, <laughs> als het gaat om uh, belangen van, uh, van grote mogelijkheden. Dus ik, uh, ik uh, sluit niks uit.
1: Nee. Maar, dit had ook gevolgen. Hè? In 1982 waren er gemeenteraadsverkiezingen. Ja. En toen? Uh, toen had de CPN
0: in Herengewaard besloten om mee te doen. En de PPR en de PSP deden, deden al mee. Die zaten ook al in de raad. We noemden Jack van Hengst al. Uh, En toen zijn we gaan samenwerken met die drie partijen. Toen dat op landelijk niveau nog niet gebeurde. Maar we dachten, ja, we moeten als kleine linkse partijen de handen ineens slaan. Dan stelt het nog iets voor. En, uh, nou ja, toen moest er onderling bepaald worden wie lijsttrekker werd. En dat werd ik ineens.
1: Nee. Ja. En hoe oud was je toen? Uh, 24. En dat namen ze allemaal serieus, die mannen? Uh, Ja. Wauw. Geweldig. En... uh... Want dat was natuurlijk... Ontzettend jong. En het was een gevestigde orde. Zo'n gemeenteraad. Dus een gevestigde orde.
0: Ja. Ja, En daar uh, moesten ze wel even wennen aan. uh, aan Deze dame. Want ik zag er ook nog bijzonder uit af en toe. (laughs) Geweldig. Dan had ik uh, 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 zo'n tuinbroek aan. En klompen eronder. En uh, overal buttons. En uh, Ja. ja, dat was wel wennen.
1: Ja. Geweldig. Kind van zijn tijd, hè?
0: Ja, en dan had je ook zo'n... We hadden hier Jan Stuifberg als burgemeester in Heerhugowaard, En die, uh, die moest ook wel wennen. En die had, uh, toen ik pas, uh, ik toen, ik er, toen ik er pas zat... had hij uh, uh, bedacht dat hij mij maar eens even moest uitleggen... hoe het eigenlijk hoorde te werken onderling in zo'n gemeenteraad. Dus ik moest bij hem op kantoor komen. Toen dacht ik, nou, ik dorst me wel even uit. Want uh, ik was daar toen wel van. En uh, nou, toen ging je zeggen van... Uh, ja, mevrouw Wuis, uh, ik heb me hier aangestoord. Ik vind dat niet leuk. U zou dat anders moeten doen. En nou, zo had hij vijf uh, dingen. Uh, vertel eens, wat, wat noemde die dat dan? Ja, je, weet je weet moet niet je meer. voorstellen,
1: Jan Stuifbergen. Haar tot op de millimeter netjes. Ja. Driedelig grijs. Ja. Mooie strotdas. Ja. Die zag er altijd echt uit als een plaatje. Ik ook, maar een ander plaatje. Nee. <laughs> ik zie het voor me, ik vind het geweldig. Maar
0: toen had hij dus zijn, zijn punten opgenoemd. Toen dacht ik, ja, wat moet ik hier nou mee? Wat denkt die man nou eigenlijk? Dus toen zei ik, nou ja, goed. Uh, en hij was eigenlijk toen klaar, dacht hij. Hij begon alweer met zijn paparaz. Uh, ik zeg, nou, sorry, uh, ik heb ook nog wat puntjes. Ik zeg, dit bevalt me niet aan hoe u zich opstelt... tegenover uh, minderheden of uh, kleinere partijen, dit niet. en dan, Nou, zijn mond viel open. Nou, dat vond ik leuk.
1: Ja, is dat nog wat geworden tussen jullie?
0: Uh, ja, gewapende vrede, denk ik, uh, zoiets zou oh, dat ik samenvatten.
1: Wel. Ja hoor, zeker. Ja. En toen,
0: uh, wij deden ook nooit mee als, uh, als linkse fractie aan al die etentjes en, 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 borrels, en borreltjes. Ja. En, want we zeiden, dat is zonde, dat is gemeenschapsgeld, dat kunnen we wel zinvoller besteden. En toen, uh, na die raadsperiode... Uh, uh, deden de PPR en de PSP niet meer mee, want die hadden te weinig mensen. En toen, ja, de CPR nog wel, maar daar waren we te klein voor. Dus dat, wij hebben het toen niet gered. Ik ben toen dus niet herkozen. Dus er was zo'n afscheidsbijeenkomst van raadsleden. Uh, met, een, met een etentje. En uh, toen <laughs> zei Jans Tuyfberg: uh, Ik heb de tafelschikking zo ingericht. dat ik nou eindelijk eens een keer met jou kan eten. Nu bij je afscheid. Dus nou ja, zo zijn we
1: maar was het niet hard? Want je had natuurlijk nog een heleboel op je programma staan, wat je zou willen. Wat bedoel je hard? Nou, uh, uh, je, bent poly, je bent politiek geladen daar die, die, die raadsvergadering in gegaan, ja, natuurlijk. Ja, ja. Hè? Ja. Maar uh, heb je nog wat voor elkaar gekregen?
0: Uh, nou, als, als kleine partij uh, krijg je niet zoveel voor elkaar, nee. het gaat om, om, om getallen, om de, de meerderheid, maar we hebben toch wel, uh, kijk wat, wat dan onze kracht was, uh, we wilden bijvoorbeeld Heergewaard ook laten, uh, zich laten uitspreken als kernwapenvrije gemeente, dat deed je dan toen in die mm. tijd, hè? Ja. en daar waren ze natuurlijk niet zo voor, voor, voor over te spreken om dat te doen. Maar dan zorgden we dat er 200 man op de publieke tribune zat. En dat maakte wel indruk. En intussen was die kruisrakettenbeweging uh, zo groot landelijk... Uh, dat zelfs ook in het CDA mensen... Uh, uh, wel gevoelig waren voor uh, meedoen aan dat soort dingen. Dus toen werd het uiteindelijk nog heel spannend en zo. Dus in die zin hebben we wel een aantal bakens verzet
1: uh, ja, over ja. een
0: aantal dingen. Ja.
1: Een paar houdboeken in de ringen, Nou,
0: bijvoorbeeld ook wel... Uh, vrouwencentrum is er gekomen, Jongerencentrum, Complex is er toen gekomen. Daar hebben we toen al, ons allemaal wel heel erg voor ingezet. Oh. En het buurt- en vrijwilligerswerk, uh, daar wilden we toch ook wel graag dat dat uh, ja, zo, zo, zo stevig mogelijk in de samenleving uh, 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 zijn rol kon spelen. Dus daar hebben we altijd wel heel sterk op ingezet en ook wel soms uh, dingen in bereikt. Ja.
1: ja, dat is er nu allemaal nog.
0: Ja,
1: ja zie je wel. Zie je wel. Ik zei het wel, je bent een kanje. Buiten dat je actief bent geweest in de buurt en welzijnswerk... dat komt het al... heb je ook leesgroepen begeleid... en literatuur- en schrijfcursussen gegeven. En je hebt ook meer dan één jaar lang poëzieles gegeven in de vrouwengevangenis. Ja. Vertel daar eens wat over. Hoe kwam je daar?
0: Nou, een, een vrouw die ik via een koor kende waar ik zong... Die benaderde mij en die zegt... Uh, ja, ik ben voor mijn werk uh, actief bij uh, nou ja van alles... maar onder andere bij de vrouwengevangenis. En ze zegt, daar zit nu een groep bolletjes sliksters. Dat was in die tijd dat daar heel veel... Uh, ja, uh, in, in, vlieg, in vlieg, vliegtu, vliegvelden uh, werden heel veel mensen gecontroleerd... of ze toevallig bolletjes geslikt hadden. Dat was toen echt zo'n... Ja, leg
1: dat even uit, want je hoort er eigenlijk nu niks meer van.
0: Nou ja, dat was dan zeg maar een manier om... Uh, om drugs te smokkelen, dat je in bolletjes verpakt... Uh... Waren dat ballonnetjes of zo? Absoluut. Nee, dat was, ja, ik weet niet hoe het er precies uitzag... maar dat was dan cocaïne of heroïne. Ik heb geen bestand van. En
1: waarom waren dat altijd vrouwen?
0: Nou, het waren niet alleen vrouwen... maar op een gegeven moment werden dat vooral vrouwen... omdat ze dachten dat die dan minder oh. uh, verdacht zouden zijn. En nog later, die za- daar zat ook iemand van in die, in die gevangenis... Uh, probeerden ze het bij bejaarden. Bejaarde vrouwen. Oh, heerlijk. Ja, oma's. Ja.
1: Ja, het leverde geld op, hè? Ja.
0: Ja, en uh, nou ja, die, die vrouw uit dat koor, die zei... Uh, ja, nu zitten die bolletjes daar... maar die vallen onder een ander regime dan normale gevangenen. Dus uh, daar is geen activiteitenbudget voor. En dat vond zij uh, sneu, want die mensen zaten daar wel... en ook nog veel krapper opgepakt dan uh, in het normale gevangenisregime. En ze hadden dus niks te doen. Dus ze zegt, uh, ja, er is nu een roep om uh, poëzie Ze willen gedichten maken. Maar ja, ze zegt, daar heb ik geen verstand van... Uh, is dat niks voor jou? Nou ja, dat was wel wat voor mij, ja.
1: ja. En um, dan moet je zelf ook gedichten maken. En hoe heb je ze verteld van... Uh, nou, iedereen kan gedichten maken.
0: Uh, ja, nou ja, ik deed dat dan op... Ik had allerlei uh, uh, hulpmiddelen. Ik had bijvoorbeeld uh, dan een hele tafels vol met foto's. Uh, en dan kozen ze een foto uit die ze aansprak. En dan gingen ze daarop associëren en uh, teksten maken. Uh, maar je kon bijvoorbeeld ook, uh, wat ik ook vaak doe... Um, is een hele lijst met boektitels. Dus titels van boeken. Dan heb je honderden titels. En dan kun je door het combineren van sommige van die oh, ja. titels. Ja. Uh, een, stapel een stapelgedicht maken. Een stapelgedicht maken. Dus daar uh, ja, met dat soort uh, handigheidjes. Uh. Kun je een voorbeeld geven? Ja, ik heb zelf een stapelgedicht meegenomen. Dus dan kun je uh, horen hoe dat gaat. Dat klikt dan meteen als een gedicht. Terwijl je er geen woord aan verzonnen hebt. Alleen. Uh, Regeltjes boven elkaar gezet. (laughs) Ja, Ja. precies. Uh, Deze heet uh, De reis naar het kind. Voorheen mijn moeder. Twee linkerlaarzen. Een papieren glimlach. Hebt u ook mijn pop gezien? Oh. Zijn wereld. Ja, Ja, mijn moeder werd dement. En dan in uh, zo'n hele simpele uh, werkmethode kun je dan toch van alles uh, naar boven halen. Nou.
1: Heb je nog meer bij? Ik wilde er nog wel één horen, eigenlijk.
0: Uh, nou, ja. Uh, deze, dat heeft dan ook met die dementie te maken. Dat was ook in het verpleeghuis uh, bij mijn moeder. Het uh, gaat niet over mijn moeder. Ze kijkt mij aan. Ik ben haar volle zaal van straks applaus. Biljetten, biljetten in BH. Ze spreekt mij toe in brabbelvlaams met zachte G. Ik versta haar niet. Toch, een flart. Ik was ondeugend hoor. Ze schuift haar shirt omlaag. Duwt slappe borsten op en schaterlacht. lacht. Oh, al die mannen hè. Echt hoor, al die mannen. Kusjes, kusjes en... Ze knipoogt vet. Ze zingt een lied en wipt haar been hoog op. Onvoorstelbaar hoog en dan het andere. Ze straalt en kronkelt wulps met heup en borst. Ziet nog een vrouw in haar publiek. Dan valt ze. Hard. Van haar podium van wel leer. Justine, ga je mee? Dan krijg je een schone luier en maak ik je klaar voor de nacht.
1: Oh. Heel mooi. Dank je. Heel mooi, ja. Moet even zuchten hoor. <laughs> um, maar goed, we gaan verder met jouw carrière. Ja hoor. We zijn er al lang niet. Um, Jij hebt je ook een keer afgevraagd, waarom is er nou geen filmhuis in gewaard? Ja. En toen?
0: In de jaren zeventig was er wel een filmhuis, begin jaren tachtig ook nog.
1: Dat was die stolle boerderij op de Middenweg, hè?
0: Nee, nee, het was in, 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 het, in het horizon, of, of hoe heette dat daar? Het vormingscentrum in, in de Umbriaalaan. Ja, dat bedoel ik.
1: Dat was toch die nee, enige... Was, nee, dat was niet een boerderij, het was
0: gewoon een school. Een...
1: Oh, een school. Oh. Ja.
0: Maar goed, het was op een gegeven moment blijkbaar uh, niet rendabel meer... of was niet genoeg belangstelling. En ik miste dat, want ik ben gek op cultuur. En uh, ja, dan moest je altijd naar Alkmaar... en uh, je wilt ook wel eens in Gewaard iets... Uh, je, ja, want er is, was nog niks in Het is hier zo groot, waarom is er nou geen filmhuis? Dus, uh, nou ja, en op mijn werk sprak ik dan met een aantal collega's... die dat eigenlijk ook misten. Denk je, nou, we zijn nu al met een clubje, dus uh, belangstelling genoeg. Nou ja, dan kun je lang wachten. Maar je kunt ook denken van nou dan gaan we dat maar beginnen. Dus uh, toen zijn we gaan nadenken over hoe we dat zouden kunnen realiseren. En het mooie van uh, STG Rijgersdal waar ik werkte is dat er heel veel locaties zijn, heel veel gebouwen. Maar in principe worden die overdag uh, benut. Cliënten zijn s'avonds thuis. En een van die locaties uh, die nieuw uh, werd gerealiseerd, dat was in de oude Don Bosco Mavo, op de Vreestraat. Pikerstraat, nou ja, maakt niet uit. En daar werd een uh, zaaltje gerealiseerd uh, om publiek te kunnen herbergen, omdat daar ook muziekvoorstellingen, theater, muziektheater door cliënten werd uh, gemaakt. Toen dachten we, nou, theaterzaaltje, bankjes. Uh, Filmdoek was er ook, <laughs> 1 en 1 is 2, dus toen hebben we contact gezocht met onze baas uh, of we daar dan s'avonds uh, films mochten draaien en dat mocht en toen zijn we naar een filmhuis begonnen. Cinecentrum 31. Het heet nog Centrum 31? Zes jaar terug ja. en uh, nu uh, hebben we corona, maar verder uh, is ja, het okay. een, uh, is alles een goed. leuk filmhuis, ja.
1: Uh, ik zou je graag nog even naar een favoriete film vragen, maar ik weet niet of we daar nog tijd voor hebben. Weet je, wat schuiven we naar het eind? Oké. Okay. Uh, wat mocht u nou denken dat we er zijn? Nee, we gaan nou een hele andere kant op. Je begon met tekenen en schilderen. En uh, kom je uit een creatief gezin?
0: En mijn vader was uh, gek op tekenen en schilderen. En mijn opa kon ook goed uh, tekenen volgens mij. En die was ook gek op fotografie. Dus, uh, via die... En mijn oma, ook van mijn vaders kant, die kon goed schrijven.
1: Oh joh, ja. Dus ik denk dat ik van die kant een ja, je hebt veel meer heb gekregen. Ja. ja, want toen ontdekte je de fotografie ja. en uh, zo leerde ik je kennen. En toen kwam de spiegelreflexcamera, neem ik aan. En even later de digitale camera. En ja.
0: toen ging je los. En toen ging ik los, ja. Ja, want uh, met de computer kon ik verschillende dingen combineren. Uh, ik ben gek op tekenen, schilderen. Uh, Maar fotograferen en daar iets mee doen, dat bleek toch eigenlijk wel uh, mijn favoriete uh, activiteit in de beeldende uh, kunsten. En dan uh, kon ik bijvoorbeeld ook stukjes van een uh, mislukt schilderij of gewoon uh, verf op papier, kon ik uh, fotograferen en dan weer gebruiken als laag in zo'n fotocollage. Want ik ging dan collages maken, dus het begint dan pas met een, als ik een foto heb gemaakt begint het pas, dan ga ik verschillende foto's combineren in lagen. En dat kunnen lagen zijn van concreet en abstract door elkaar. Of van vroeger uh, en nu door elkaar. Of nou ja, van alles door elkaar dus. Uh, en zo kon ik uh, uh,
1: ja, inderdaad lekker los. Um, waar laat je je door inspireren? Want ik heb je foto's gezien. Waar kunnen we je foto's zien? Uh, op Nellywuis.nl. Ja, maar ook uh, die, die website van de oh ja, kunstkerk. En we, ja, ja,
0: de kunstkerk heeft een, een nieuwe website waar kunstenaars zich kunnen Presenteren, Dat heet uh, Kunst te kijken in Dijk en Waard.nl. Daar, daar sta, sta ik ook op. Daar heb ik gekeken. Ja, ja, daar heb je me gevonden.
1: Daar heb ik je gevonden. Um. Nou ja, waar ik me door laat
0: inspireren is. Uh, ik heb een keer een. Uh, heb ik ook nog gedaan. Een, uh, meegedaan aan een theaterproductie van Elina Tjerpa. Dat was een uh, Estlandse regisseuse die zocht fotografen voor een project. En ik dacht dat ze fotografen zocht... voor, voor een decor of wat weet ik veel ja. wat. Dus ik had me aangemeld, maar dat bleek niet zo te zijn. Ze wilden de verhalen van uh, fotografen uh, op het toneel hebben. En die moest je dan ook nog zelf vertellen. Dus ineens stond ik op het uh, podium. Nou ineens. Het heeft wel tijd geduurd voor het zoveel was, maar... Zij voerde dan gesprekken met ons om te achterhalen waarom we maakten wat we maakten. En daar had ik nog nooit een seconde over nagedacht, want ik maakte het gewoon.
1: En dan vraag ik het weer.
0: Ja, en zij zei dan van, wat je maakt ben jezelf, dus wat zegt dit nu over jou? Nou ja, ik vind, ik vind de natuur inspirerend, het geschiedenis, het verleden, uh, kleur. Maar ook uh, ja, uh, het onzegbare. Hè? Dus, dus dingen laten zien die je normaal niet ziet of... Uh, en uh, ja, ik hou ook heel erg van uh, verstilling. Ik ben meer van foto's dan van film, om zelf te maken dan. Hè? En meer van, ja, nou ja, dus zo. Dus dat zit er allemaal wel een beetje in, denk ik.
1: Ja, ik, uh, toen ik het bekeek, toen was het een beetje somber. Een beetje. Sommige dingen zijn i- i- ietsje macaber en dan weer hele andere composities. Het is zeker de moeite waard om even te gaan kijken... Dus dat is Kunst te Kijk in Dijk en Waard. En dan Nellie Wuis. En op www.nelliewuis.nl. Ja. En hoe gaat het verder?
0: Uh, ja, wie zal het zeggen? Je blijft fotograferen. <laughs> ja, weet je wat het is? Ik heb nu uh, vervloeg pensioen. Dus ik, uh, de tijd is nu voor mij. Oh, heerlijk. En uh, de tijd van mantelzorgen... Uh, Lijkt ook een beetje voorbij. Oh, ik voorbij. gun het je zo, dat het dus, goed gaat. Ik denk dat uh, uh, ja, de ouders dement en, uh, nou ja, uh, zijn overleden. Uh, ik heb alle tijd aan mezelf. Dus ik denk dat ik uh, lekker aan de slag ga. Uh, wat ik ook wel ben gaan ontdekken is... Ik ben niet zo mobiel meer, dus uh, erop uit om foto's te maken is lastig. Maar uh, als je creatief bent en met een camera kunt omgaan, kun je ook... Uh,
1: Combineer. Zonder ver te komen. Ook, maar ik denk uh, ook je,
0: je kunt bijvoorbeeld een macrofoto maken van iets en dan door je camera ja. te bewegen. Uh, maar heb je niet je een heel nieuw fotoarchief? Uh, ja. Ook om ja. uit te putten. Ja, ook, ja, ja. En dan kun je steeds dingen blijven combineren. Maar je wilt dan op een gegeven moment ook wel weer eens wat anders hebben. Dus, uh, Eén woord nog. Uh, ja.
1: Favoriete film. Uh, 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 ja, lastig. Uh, dan schuiven we het op. Okay. We zien het op je website. Ja. Okay. Leuk dat je er was. Ja. Je hebt zo'n, zo'n breed leven. Dat we zijn eigenlijk ja. nog helemaal niet klaar. Dan kom ik nog een keer. Dat vind ik ook. En kijk vooral even naar de foto's van Nelly Wuis. Ja. Leuk dat je er was, Nelly. Oké,
0: okay, graag gedaan. Dit was Cultuurburen, een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor
1: de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.